0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, temporada 2022, edición verano. El podcast que te acompaña a todos lados en una soleada y veraniega versión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, edición verano 2022. Hoy viernes 4 de febrero, sí señores, se nos fue un mes ya de este 2022, Episodio número 89, edición veraniega, y que como todo episodio terminado en 9, es un episodio de preguntas y respuestas que ustedes nos hacen en las redes, en los mails, en el WhatsApp y demás. Más que nada los jueves de pregunta en nuestro Instagram, arroba, club inversor, Estos episodios se hacen medio largo, pero como estamos en edición veraniega, vamos rapidito. Así que ya arranco con la primera pregunta. Y la primera dice así. Hola Nico, ¿te animás a pasarme para un paso a paso para invertir en una hamburguesería o pizzería? Soy totalmente un outsider. Bien, hay varias formas que podés arrancar con un negocio gastronómico de este tipo, ¿no? Más, más de cero o menos de cero. El, el, digamos, el menos de cero sería adquirir una franquicia ya en funcionamiento... El, digamos, hay un intermedio que es el comprar una llave de un negocio que quizás ya funciona o también por supuesto que también hacerlo de cero en cualquiera de los casos por supuesto que hacerlo de cero te va a llevar más trabajo en cualquiera de los casos vas a necesitar tener como mínimo porque este no es un negocio que vos puedas arrancar así, digamos, este, salvo que tengas un Instagram y vendas comidas de tu casa, que quizás lo arrancás sin, sin aportes sin, inicialmente y demás, pero idealmente, si vos pones un negocio en la vía pública más, vas a, que, vas a tener que tener como mínimo una empresa, es decir, número de PS, RUT, digamos, DGI y demás, la habilitación broma, broma, bromatológica de la cocina, del lugar, carnet de, man, de manipulación de alimentos de todos los que trabajen allí, habilitación de bomberos, bueno, vas a tener que tener varias otras habilitaciones que me, posiblemente me puedo comer en esta respuesta, vas a tener que crear cuentas bancarias a nombre de la empresa para poder cobrar, vas a tener que tramitar cada una de las tarjetas de crédito, Visa, Master y más, para poder cobrar con la tarjeta de crédito, también posiblemente tramites los POST, digamos, para poder cobrarle con tarjeta de débito o crédito a la clientela allí en mostrador, eh... Probablemente, digamos, por más que muchas veces uno se enoja, y además, vas a tener que usar servicios del estilo de pedido ya. Eh, Precises probablemente equipos que quizás ya compras el lugar con, o la llave con los equipos, es decir, heladera, plancha, eh, fritadores. Y bueno, todos los equipos que van en un, en un restaurante, digamos, eh, vas a tener que conseguir los proveedores. Vas a tener que comprar la mercadería, vas a tener que hacer publicidad, o sea que vas a tener que dedicarle una parte al marketing del negocio. Vas a tener que dar de alta servicios como el teléfono, el gas, la luz, el agua. Es decir, es algo que eh, es un proceso que si lo haces por primera vez puede resultarte un tanto incómodo, pero eh, no, no es de un día para el otro. no Te puede llevar, capaz que todos estos procesos que te mencioné, tenerlos todos pronto capaz que te lleva hasta más de un mes. Así que ese es el proceso y después arrancar, comenzar a vender y tirarse el agua. La siguiente pregunta me la hacen un montón. ¿Estamos en un buen momento para invertir en Bitcoin? Sí, a ver, eh, si estás decidida, la respuesta es esa, si estás decidida a invertir en criptomonedas, sin duda que en este momento donde estamos en una bajante, por así decirlo, es el mejor momento. ¿Por qué? Porque sin duda que no es una buena opción invertir cuando las criptomonedas están por allá arriba en sus máximos históricos. Entonces, es buen momento para comprar cuando estamos en grandes bajantes como es este momento. Sigo entonces. Con el fin de invertir, ¿es viable hipotecar una propiedad con mecanismos clásicos como prestama y demás? A ver, eh, es jugado, muy jugado, ¿no? Si uno hipoteca su propia propiedad, depende, depende de la propiedad que hablemos. Si tenés una propiedad en el este... Eh, y no la utilizás para vivienda propia bueno, es otra la, la historia ahora, si estás hipotecando tu propia propiedad es decir, estás jugándote tu propia casa contra una inversión que segura o no te sale mal se termina, digamos perjudi terminás perjudicando poder llegar a perder tu propio inmueble entonces, es demasiado arriesgado es un nivel eh, altísimo de, de expertise o digamos de, de, de conocimientos que hay que tener y es un riesgo bastante alto ¿es viable? sí, es viable hacerlo pero es un riesgo muy alto. Personalmente no lo recomiendo porque no conozco este, tu nivel de conocimientos. Sigo. muy rapidito para que puedan entrar varias preguntas y les deje bastante valor este episodio. Dice, ¿qué pensás de la franquicia que viene de Domino Pizza? Son muy caras, ¿sabes? A ver, yo de estas marcas del tipo Kentucky Fried Chicken o como Domino Pizza y demás que son, digamos, marcas relativamente conocidas a nivel internacional, creo que son un negocio que generalmente funciona, ¿no? Este, habría que analizar los márgenes y demás por supuesto que solamente con el nombre de la marca es difícil determinar pero digo, eh, marcas del estilo de McDonald's, de Burger King y demás, todo, franquicias de ese estilo es difícil que no funcionen pero la clave generalmente suele ser la locación, el lugar en donde están ¿no? eh, ahí como decía en uno de los episodios donde hablé sobre comprar franquicias eh, lo que te ahorras es que sabes que el negocio ya funciona, la marca ya está instalada y jugás con eso, ¿no? De ya tener la venta asegurada porque la gente ya confía en la marca. Entonces, opino que es un buen negocio. Habría que ver a qué precio, ¿no? Bueno, atentos a la siguiente pregunta porque muchas de las personas que hablan de este tema lo dicen porque no saben. Eh, dice, ¿minar hoy es rentable minar criptomonedas? Sí, eh, la realidad, señoras y señores, es que sí es rentable. Mucha gente dice, no, no es rentable porque la, la luz es cara. Esa gente que dice eso es porque no sabe, no probó o no se informó. Sí es cierto que hay millones de comentarios por ahí que la luz es cara y demás. Pero de los que hablan eso, ninguno veo que se haya embarrado ensuciado las manos minando criptomonedas. La realidad es que del 100% de lo que te paga un equipo de estos de minería es menos del 20%, al menos en nuestro caso, en nuestros equipos y en general es menos del 20% de lo que te paga por mes, lo que gastas en luz, es decir, si un equipo te da 100 dólares por mes eh, vas a gastar menos de 20 de luz por ese equipo, depende del el plan que tengas y demás, pero sepan que eh, digamos, la, la luz no son 100 dólares si un equipo te dan 100 dólares es decir, hay margen todavía para ganar, o por lo menos, por ahora pese a que el Ethereum ha bajado un montón sigue siendo algo rentable siguiente pregunta me gustaría saber qué factores influyen en la suba o baja de las criptomonedas bueno acá yo no tengo la bola de cristal ni tampoco le saqué la ficha claramente este de, de a qué se debe exactamente todo eh, por supuesto sería un súper mega experto y estaría haciendo muchísimo dinero si pudiera predecir las subas o las bajas eh, hay gente, por ejemplo, que dice que en el caso de las criptomonedas bajaron todas, en, digamos, en, en grupo por la suba de tasas de la Fed y como que mucha gente quitó este, la Fed, estamos hablando de la Reserva este, Federal de, de Estados Unidos, eh, mucha gente sacó dinero de las criptomonedas para volver a depositarlo, por así decirlo, en el sistema financiero. Hay otra gente que dice que eh, Kazajistán este, cortó el acceso a Internet y demás por problemas este, nacionales y de gobierno y que muchos nodos de las criptos estaban allí, entonces que es por eso a ver, comentarios he leído de todo realmente todavía no saqué la ficha si te doy una afirmación te estaría mintiendo así que no, todavía por lo menos para mí es difícil siguiente pregunta, ¿existen en Uruguay mecanismos peer-to-peer -peer lending? peer-to-peer -peer lending es eh, personas que le dan préstamos a otras personas existían un montón presta, eh, inversionate eh, tu tasa, existían varios la cuestión es que el Banco Central digamos las reguló, sacó una, una, una circular respecto al, a, al funcionamiento de este sistema y se convirtieron en financieras tradicionales o por lo menos tengo entendido que en el peer-to-peer -peer lending no quedó ninguna, bien seguimos, voy bastante rapidito, después me dejan comentarios después que escuchan el episodio a ver si les parece que está bueno meter más preguntas o hacer quizás una pregunta bastante extensa y demás y explayarme o si está mejor así. Después nos cuentan qué les parece. Bien, siguiente pregunta. ¿Son los NFT una nueva forma de blanquear capitales? Eh, bueno, hoy justo tuvimos un evento de Club Inversor con un juego este NFT. Ellos mencionaban de una evaluación de varios millones. Un juego que todavía no salió. Y yo un poco hablaba con ellos y decía... Oh, esto es, eh, eh, no, tiene, no tiene ni pies ni cabeza. No tiene sentido ninguno. Es algo... Imaginen que, que, que cualquiera de ustedes, nos hacemos socio con cualquiera de ustedes y compramos una ferretería y para llegar a evaluar, a, a estar valuados en millones y millones de dólares se pueden morir todos nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y demás y no vamos a llegar. Eh, y empresas que, que apenas, eh, digamos, ni han salido todavía al mercado están valuadas en, en 10 millones de dólares, cosas así. La verdad me parece una locura. Yo, sinceramente, después de haber visto varias cosas, Creo que hay una gran, gran burbuja. Por la, duda, por la duda, si nos estás escuchando, no entendés nada que es una burbuja. Eh, básicamente se trata de cuando algo crece, crece, crece desmedidamente, sin fundamento ninguno. este Y solamente por porque hay un boom, una moda. Y, y la realidad es que yo creo que el mundo de los NFTs es toda una burbuja que en cualquier momento explota. Como la famosa burbuja de las .com en su momento. Y creo que puede haber mucho sí de lavado, este, porque hoy por ejemplo también estuve presente en un evento Donde mencionaban eh, algunas de las ventas más caras de NFT NFT, por, por, por si no saben lo que es, eh, capaz que en el momento hacemos un episodio particular Es como si fuese un activo digital, algo que en vez de, en vez de ser una moneda es como si fuese un cuadro un, un cuadro de arte, ¿no? Cualquier cosa, un activo digital. Un dibujo de, de paint, igual, ¿no? Eh, bueno, cualquier cosa puede, puede ser considerada un, un NFT. Es un activo digital que ustedes y yo entendemos que tiene un valor. ¿tá? Después, ¿cuál es el valor? La realidad es que lo determina, eh, digamos, entre ustedes y yo. digamos O sea, entre todos nosotros determinamos cuál es el valor. Si yo quiero pagar mil dólares porque considero que vale mil dólares, entonces vale mil dólares. Y si alguien me ofrece mil doscientos es porque esa persona también cree que vale lo mismo o más. Bien, hoy justo en el evento, a qué voy con esto, es que en el evento estábamos este, repasando algunas de las ventas. Se han vendido dibujos de paint, porque no son otra cosa, no, no, no hay nada de arte ahí. Son dibujos de paint, un redondel pintado negro eh, en 90 millones de dólares. Y uno dice, bueno, eh, eh, que, yo qué sé, ¿quién puede comprar un, un redondel pintado negro 90 millones de dólares? No hay otra, para mí, quizás soy mal pensado, que, 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 que esto es una, un lavado de, de activos. O sea, capaz que lo que estoy diciendo, me escucha un montón de gente, es una responsabilidad gigante, pero la realidad es que no hay explicación para ese tipo de cosas. Este, busquen un poco de NFT en las redes y, y van a entender y creo que van a pensar como, como yo. Así que, bueno, nada. Bueno, vamos con la siguiente. Dice, hola Nico, ¿qué opinas del metaverso? Eh, bueno, a ver, el, el metaverso es un mundo paralelo digital, un mundo 3D, donde todos nos vamos a poder reunir, trabajar, como si fuese el mundo real, pero una realidad virtual eh, diferente. Eh, hagamos una cosa, hay mucha gente hablando sobre el tema NFT, metaverso y todo lo demás. Vamos a hacer un episodio cuando, en marzo, este, un episodio específico de este tipo de cosas porque creo que hay para rato hablar más que más que una pregunta, pero bueno, nada. Y cada vez, aparte me tengo que fobiar más con el tema del metaverso, porque cada vez hay conceptos más... Eh, oh, lo, lo, los mismos conceptos cada vez se van a, a complejizando y, y la realidad es que, este nada, es, es algo que, que no sé hacia dónde va, pero está está creciendo, un digamos, a un, a un nivel inmenso. Así que, en definitiva, vamos a hacer un episodio específico del metaverso, NFT y todo ese mundo. Eh, de los primeros que hagamos de la temporada 2022, ya digamos salidos del verano. Y para terminar eh, este mundo de los NFT y demás, voy a contestar una más de este tema que dice, hola, eh, ¿cómo hago para una persona principiante para este, invertir en NFT desde cero y demás? Bueno, eh, un NFT puede ser cualquier cosa. Si de repente uno está en el mundo de los juegos, eh, hay juegos parados arriba de la blockchain, digamos, con tecnología NFT, donde sus jugadores quizás... Este, lo, lo, los macacos digamos que tengo en, en ese juego son NFT. Entonces yo comprando esos macacos puedo estar invirtiendo en NFT. Si no, hay galerías por allí, más que nada los NFT que son de arte, ¿no? porque hay como varias categorías, tenemos del gaming, de arte, eh, tenemos un poco de todo. En lo que tiene que ver con arte, si quiero invertir en un NFT de arte, hay galerías puntuales, hay una que estoy mirando en este momento que se llama OpenSEA, con S, OpenSEA. Punto .io, ahí están todas las grandes conocidas colecciones de NFT. Por ejemplo, en este momento estoy mirando una colección donde una colección es una serie de imágenes, ¿no? Donde son personas de parece ser afrodescendientes que son dibujitos, como si fuese un dibujito animado, y cada una de esas personas son NFT, son como obras de arte, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo una enfrente que arrancó valiendo 26 dólares, estoy hablando que 26 dólares vale este dibujito que estoy enfrente, en que ustedes no lo ven, pero imagínense que es como si fuese un Aladín eh, afrodescendiente, ¿no? Eh, 26 dólares y este mismo dibujito hoy vale 2.894 dólares, para que ustedes tengan idea cómo sube esto, esa sería una forma de invertir, ¿no? Haberlo comprado... Cuando surgió, pero como digo, para mí esto es una burbuja, o sea, no veo sentido en que un dibujito de un Aladín afrodescendiente pase a valer 26. Todo bien con los afrodescendientes, no quiero que nadie se me ofenda. Simplemente el color de piel de este, de, de este dibujo que yo estoy mirando es moreno, por eso estoy diciendo eso este pero que pase a valer 26 dólares a 2.800 dólares la verdad no tiene ningún tipo de sentido pero bueno en definitiva es este mundo lo que genera todo eso bien y hoy voy a cerrar con una pregunta en realidad que me hacen todo el tiempo todo el tiempo porque tengo cientos de preguntas que me dicen tengo 50 mil dólares tengo 20 mil dólares tengo 100 mil pesos tengo 20.0 mil pesos tengo, tengo 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 qué hago qué hago qué hago nosotros nunca contestamos esas preguntas ya se los he dicho mil veces porque es una responsabilidad grande y porque hay diferentes perfiles y trabajamos en el Club Inversor con esa idea de tratar de mostrarles todas las herramientas y los riesgos que pueden correr y que cada uno aprenda a tomar su, su decisión. Es decir, que ustedes no me tengan que preguntar, o sea, que, que aprendan lo suficiente hasta que no me tengan que hacer esa pregunta. Pero también hay gente que nos dice, tengo 100 dólares, tengo 50 dólares y más Para las personas que tienen muy poco dinero, bueno, en primer lugar hicimos un episodio específico, vayan a escucharlo que se dice... Se llama, creo, eh, Pequeños Negocios de Altas Rentabilidades, donde ahí con poquito dinero podemos comprar cosas, venderlas, alquilarlas, un montón de modelos de negocios y podemos ir generando un capital hasta llegar a cierto capital... Más grande que nos permita invertir en otras cosas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, con muy poco dinero también hay opciones. O sea, uno puede hasta invertir en bolsa en determinadas plataformas que te dejan arrancar prácticamente de cero. Eh, creo que del estilo de Kiena, por ejemplo, podemos arrancar de nada. En Itoro creo que también se puede arrancar con casi nada. Podemos incluso, si estamos en el mundo de, de, del NFT y esto que estamos hablando, hay juegos que te pagan por jugar o quizás invirtiendo, eh, digamos, por ejemplo, Lakes infinity es un juego que invirtiendo unos pocos dólares, no sé cuánto en este momento, pero eh, supongamos 300 dólares, este, me permite ya arrancar a jugar y a ganar dinero. este De hecho, hoy justo en el evento una persona mencionaba una cosa que es muy cierto. En países donde la inflación es muy alta y el dólar está por las nubes, del estilo de Filipinas... Argentina, Venezuela, hay mucha gente que está abandonando su, su trabajo en relación de dependencia para, para dedicarse a jugar a estos jueguitos que te pagan pocos dólares, pero en definitiva, este, no sé, 15 dólares supongamos en un mes, en un, mes. En un día para una persona puede llegar a ser este, una ganancia interesante y nada, se me va a largo, así que dejo hoy por acá este, gracias a todos por las preguntas y por escucharnos y no, lo corto nomás acá, nos vemos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio veranigo todavía del podcast de Club Indosol, chau chau